0: El siguiente es un sermón de Pastor Timoteo Bormann de Shure Foundation, una iglesia ubicada en Woodside, Queens, Nueva York, la comunidad más diversa del mundo. Para obtener más información y más contenido de audio, visite ashure-foundation.org. La Palabra de Dios para este domingo se, se encuentra a, aquí en Marcos. Estamos empezando, es el primer domingo del año, entonces em, estamos empezando una nueva serie de sermones y, y el nombre de esta serie se llama Milagros en Marcos. No, no estoy usando títulos muy, muy chévere, muy general, muy moderno, sino estamos usando, yo estoy usando títulos muy, muy directos que, que, que comunican exactamente lo que vamos a hacer y lo que vamos a hacer en las semanas que vienen aquí en, en, en la temporada de Epifanía, vamos a ver una y otra vez, los milagros en el libro de Marcos. es Algo muy sencillo, milagros en, en Marcos. Y, y vamos, vamos a empezar hoy con, um, con una ganga, en un sentido, una venta, uh, porque vamos, vamos a ver dos milagros en uno. Dos milagros en uno. Um, y... y, 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 y la técnica que vamos a ver aquí en, en el libro de Marcos se llama intercalación. Maybe aprendieron esto en, en el colegio, intercalación. O sea, es, vamos a ver dos, dos historias, dos, dos relatos. Primero, un relato que, que, que Marcos va a interrumpir con otro relato, con otra historia. Y después, cuando ha terminado con la historia en el medio... Um, va a terminar la otra historia y eso a propósito es a propósito va, va eh, 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 just, y una de mis palabras favoritas es la palabra justa posición es como poner algo ágrido con algo dulce y allí hay una explosión muy muy noble muy hermoso muy muy bello, y, y vamos a ver la, la misma cosa aquí. Dos historias, una sola verdad. Dos milagros, un solo tapiz. So, Voy a pedir que, que se, se pongan de pie, por favor, por, 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 por respeto, por las palabras y acciones de nuestro Dios, nuestro Salvador Jesucristo. Y vamos a le leer Marcos 5, empezando con con versículo 21. Es, es, es una historia bastante larga, pero wow, una historia poderosísima. Después de que Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se reunió alrededor de él una gran multitud, por lo que él se quedó en la orilla. Luego, entonces, uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo, al ver a Jesús, se arrojó a sus pies y suplicándole con insistencia, ¡Mi hijita se está muriendo! Ven y pon tus manos sobre ella para que se sane y viva. Jesús se fue con él. Y lo seguía una gran multitud, la cual lo apretujaba. Había entre la gente y una mujer que, que hacía 12 años padecía de hemorragias. Había sufrido mucho a manos de varios médicos y se había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada. Pues en vez de mejorar, iba de, de mal en peor. Cuando oyó hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. Pensaba, si logro tocar siquiera su ropa, quedaré sana. Al instante cesó su hemor hemorragía y se dio cuenta de que su cuerpo había quedado libre de esa aflicción, a momento, también Jesús se dio cuenta de que él había salido poder. Así que se volvió hacia la gente y preguntó, ¿Quién me ha tocado la ropa? ¿Ves que te apretuja la gente? Le contestaron sus discípulos y aún así preguntas, ¿Quién me ha tocado? Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. La mujer, sabiendo lo que había sucedido, se acercó temblando de miedo y arrojándose a sus pies, le confesó toda la verdad. Hija, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús. Vete en paz y queda sana su tu aflicción. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron unos hombres de la casa de Jairo, el jefe de la sinagoga, para decirle, tu hija ha muerto. ¿Para qué sigas molestando a maestro? Sin hacer caso de la uh -huh. noticia. Wow, me asustó. Jesús le dijo al jefe de la sinagoga. No tengas miedo, crea nada más. No dejó que nadie lo acompañara. Excepto Pedro, Jacobo, Juan, y el hermano de Jacobo. Cuando llegaron a la casa del jefe de la sinagoga, Jesús notó el aborroto y que la gente lloraba y daba grandes alaridos. Entró y les dijo, ¿por qué tanto aborrojo y llanto? La niña no está muerta, sino dormida. Entonces empezaron a burlarse de él. Pero él los sacó a todos. Y tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los discípulos que estaban con él. Y entró a donde estaba la niña, la tomó de la mano y le dijo, Talacacum, que significa, niña, a ti te digo, levántate. La niña que tenía doce años se levantó enseguida y comenzó a andar. Ante esto hecho... Todos se llenaron de asombro. Él dio órdenes estrictas de que nadie se enterara de lo ocurrido y les mandó que le diera de comer a la niña. Esta es la palabra de Dios. Uh, pueden sentarse. Primero, Marcos quiere que nosotros miremos un padre desesperado. Porque cualquier padre o madre, por supuesto, sabe cuando su hija está muriendo. Y es verdad. No necesitamos máquinas muy sofisticadas. Con todos los sonidos de un hospital, un padre sabe, se puede saber, puede ser por, por, porque su, su aliento, su, 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 su pecha no está respirando de manera muy profunda. O puede ser que la niña no había comido por mucho tiempo, puede ser que ni siquiera se podía levantarle el brazo. Un padre sabe cuando su hijita se está muriendo y Jairo sabía lo que estaba pasando. Tiene que entender que un pueblo en esa época, en la época de Jesús, estaba bastante pequeño. Entonces, cuando el padre, con su hijita muriendo ahí, se enteró que Jesús estuvo en el pueblo, tomó una decisión. Me voy. A buscar a Jesús. Entonces, sabiendo que, que su hija estaba a punto de morir, estamos hablando sobre minutos, solamente, menos de un día, se arrojó a los pies de Jesús, y imagínense, a los pies, y él empezó a pedir mucho, dice la palabra, mucho. O sea, ahí estaba a los pies de Jesús. Jesús, ayúdame. Jesús, mi hija está a punto de morir. Jesús, ven conmigo. Pon tus manos sobre mi, 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 mi preciosa hijita. Fue una crisis. Y Jesús dijo, sí, voy contigo. Entonces, el equivalente de, de, de ese momento es como que Jesús fue una ambulancia moderna, con, con todos los sonidos, con todas las luces brillantes y ellos como corriendo para salvar a la hija de Jairo. ¿Oye un X? Y ese es un momento... Que una mujer sin nombre decidió a tocar a jesús ella no la no 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 la podemos culpar había sufrido 12 años imagínense 12 años estaba sufriendo de una hemorragia y no fue una hemorragia nasal Probablemente no. La, la, la Biblia no nos dice. Pero fue un flujo de sangre. Que, que debería haber sido mensual. Pero fue constantemente. Ahora. Como hombre no voy a explicar cómo es esto. ¿Cómo? cómo pero te, teológicamente. Bíblicamente. Necesito que ustedes entiendan algo. En ese, en ese día, cuando una mujer estaba sufriendo de una, un flujo constante de sangre, ella no podía estar con, con, con nadie. Ella fue impura, según la ley. Cortada de, de, de toda la cultura, la sociedad, de su esposo. Si, si tenía un esposo durante 12 años. Y esta mujer había sufrido mucho, había gastado todo su dinero. O sea, cuando ella estaba viendo su app en su iPhone y viendo cuánto dinero tengo yo, cero. Dice la palabra de Dios, cero. Y los médicos sabemos, ellos practican, practican medicina. Pero a veces. No sana más. Y ella estaba buscando un médico tras médico tras médico para pedir o buscar sanación y ellos no la ayudaron, pues ella empeoró. Entonces, en este momento, en su corazón estaba diciendo, no voy a impedir el, el progreso de Jesús porque él tiene una misión muy importante, sanar y llegar a tiempo para, para salvar y rescatar a esta hijita de Jairo. Solo lo que quiero hacer, ella estaba pensando, solo quiero tocar el manto de Jesús y lo tocó. Y en ese mismo instante, la palabra dice, que ella se sitió en su cuerpo, que el Señor le había sanado. Cuidamos, porque mi iglesia, Dios, Dios, pastor, que Jesús fue como uno de estos, un enchufe de electricidad, y salió electricidad, pero no fue doloroso. Entró su cuerpo, y, y ese poder sabía a dónde ir, y la sanó. Y ellas estaban pensando: qué bueno, qué bueno. Es mi plan, funcionó perfectamente. Jesús, él se, se va a ir. Yo me quedo aquí en las sombras, pero ya, con, ya el Señor me ha quitado el flujo de sangre. Pero en este momento, Jesús tuvo otro plan. Él sintió. Dice la palabra que, que el poder había salido de él. Entonces él con, con su ambulancia. Uh, 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 él, él, todo el mundo yendo a salvar a esta hija de Jairo. Ellos pararon justo ahí. Se detuvieron. Y Jesús le gritó a voz en cuello: ¿Quién me tocó? Y sus dos discípulos, Jesús, todo el mundo te está tocando. Y tenemos una misión. Este hijo está muriendo y Jesús se detuvo ahí. ¿Quién me tocó? Y fue un silencio que duró, me imagino, como una eternidad. Y esta mujer sin nombre... Sabía que no iba a esa parte. ¿no? Entonces la mujer sin nombre se le acercó a Jesús. Y él, es, es como que cuando ella abrió su corazón y su boca fue el, el, el momento más importante, más clave en toda su vida. Barcos nos dice que ella estaba temblando. Se arrojó a los pies de Jesús y ahí en su mente está pensando, Jesús me va a quitar mi milagro. Probablemente me va a quitar mi milagro o me, me va a gritar porque yo, yo le tocó y le hizo un burro y es mi culpa. Yo no debería haber tocado a Jesús y ella empezar a contar todo a Jesús. ¿Cómo que ustedes han hablado con un hombre o una mujer que no sabe dejar de hablar? Ese hombre fue, esa mujer fue así, hablando, hablando. Marcos dice que ella contó, todo, mira el versículo 30, 33, co, confesó toda la verdad. Es como que Jesús estaba ahí sentadito con la mujer, ellos tomando un cafecito, y ella diciendo, hace 12 años, Jesús, no sabe lo que me pasó. Y fui a este doctor y el otro doctor. Y Jesús contando toda la verdad. Y Jairo estaba aquí, está aquí. Mi hija está muriendo. Mi hija está muriendo. Y Jesús tiene todo el tiempo en el mundo para esta mujer sin nombre. podemos aprender mucho de ella muchas enseñanzas para nosotros les puedo decir que no debemos esperar buscar a Jesús yo, yo no sé si si ella si ella no pensó ir a Jesús antes y la verdad no sé pero lo que sé con seguridad es que antes, antes de gastar todo nuestro dinero y visitar 20 doctores y médicos, ¿saben a quién debemos ir? A Jesús. Debemos aprender, esa, esa lección es muy importante, antes de buscar nuestra propia solución para, para lo que nos está pasando, debemos ir a Jesús. Segundo, segundo podemos aprender esto, que aquí hay dos personas, Jairo, un, 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 un papá desesperado y una mujer, y, y do, los dos sufriendo increíblemente, pero ¿a dónde llegaron? A los pies de Jesús. Entonces yo les digo, a veces los sufrimientos, las pérdidas que estamos pasando, si nos llevan a los pies de Jesús, ¿cómo pueden ser malos? Ellos, eh, eh, los dos llegaron a los pies de Jesús para obrar, pedir, buscar y confiar. Estaban en el lugar perfecto. ¿Cómo podemos decir que sufrimientos son malos? A veces no lo son. Pero encima de todo esto, tenemos que aprender algo sobre Jesús. Este hombre, Jesús, nuestro Jesús, es un hombre tan cariñoso que negó la emergencia de Jairo para sentarse con una mujer sin, sin dinero, sin futuro, sin poder sin nombre y verla. Como que él la estaba invitando fuera de las sombras y, y, y él le dijo a, a esta mujer una palabra, un, un nombre de Dios, un nombre increíblemente poderoso, le llamó hija. Y tiene que recordar que aquí está un padre, se llama Jairo, mostrando su amor por su hija y Jesús, aquí diciendo a esta mujer: Yo te amo más que este hombre aquí ama a su hija. Le dijo a esta mujer: Hija, Jesús es puro amor para las personas. María, Marja, Mar, Mar, eh, no tengo la palabra en fuera de, del poder de la cultura. Sí es eso. Y este es, le dio todo el tiempo a este, esta mujer, en el medio de esta emergencia. El tiempo de Jesús nos salva perfectamente. Pero en este lado aquí está Jairo, y mientras que Jesús está sentadito con esta mujer, él escucha la noticia. La comunidad llegó. Y le dijo a este hombre, Jairo, tu hijo, tu hija ha muerto. Entonces el tiempo que Jesús usó con esta mujer fue fatal para la niña de Jairo. Y esta comunidad lo sabía, entonces la comunidad dijo, los amigos de Jairo le dijo, ya no, ya no debes hablar con Jesús, no puede hacer nada, de debemos darnos por vencidos, vamos a la casa para, para estar de luto. Pero Jesús, escuchando todo esto, se le acercó a Jairo y le dijo estas palabras tan poderosas. Para no, y, y deben ser un eco para nosotros hoy. En versículo 33 dice, no tengas miedo, crea nada más. Y este para Jairo fue suficiente, no tengas miedo, crees nada más. Entonces ellos, eh, eh, por fin, la abundancia lleg llegó. Ahí a la, la casa de Jairo, todos estaban haciendo... Un ruido increíble, Jesús le dice a todo el pueblo, pues no está muerto, está dormida. Y ellos no creen, los cre cre que fueron, e estaban bromeando acerca de él. Entonces Jesús les botó fuera y se le acercó a esta niña. La tomó por mano y le dijo a la niña. Niñita, levántate. Y como Jesús es el Señor, que cuando Él habla, entra vida, cuando Él sopla, el mundo está creado, entonces este niño se levantó. Y como que es, 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 es mucho ejercicio para resucitarse, tenía hambre, Jesús le dice, deben ofrecerle algo para comer. Podemos aprender algo acerca de la historia de Jairo de también. Debemos. Como por ejemplo, nuestras expectativas para Jesús a veces están muy, muy, muy bajas. Nosotros lo que nosotros creemos es, es, es un arreglo, una sanación tal vez, como la, la, la mujer. La mujer no estaba buscando salvación ni una relación. Nueva relación con Jesús. Pero ella la recibió. Pero solo estaba buscando sanación. Y Jairo no estaba buscando salvación. No estaba buscando resurrección para su hija. Estaba buscando algo mucho menos. Estaba buscando solamente sanación. Señor, si puedes poner tus manos, la va a sanar. Es Solo esto lo quiero. Pero lo que el Señor le iba a dar fue... Resurrección. Tenemos que, que levantar nuestras expectativas para Él. Él siempre quiere darnos mucho más de lo que estamos pidiendo. Salvación, resurrección, vida. Debemos aprender esto. Debemos aprender esto también. Que lo que necesitamos en crisis en cada momento es una comunidad creyente. Yo, en todos los sentidos, es increíble lo que la comunidad alrededor de Jairo le, le, le dijo después de la muerte de su hijo. En el principio, la primera palabra que le dieron fue, tu hija ha muerto. Ha ah, muerto. Este puedo perdonar, pues. Pero todo el mundo, todo, todos nosotros sabemos que debemos tener tacto cuando compartimos un mensaje así. Como que debemos tomar la persona. Ellos no saben que su este padre todavía no sabe que su hijo, ama, su hija muere. Debemos tomar la persona, el padre desesperado, y dice, ven conmigo. Debes sentarte ahí. Sé que le amas mucho. Pero ya está con Dios. Pero la comunidad que hizo <risa> en público. Frente a todos anunciaron, Jairo, tu hija ha muerto. Wow, esto puedo perdonar. No debemos hablar con una persona. No debemos compartir noticias así. Pero la segunda cosa que ellos dijeron es peor. Mucho peor. Ellos dijeron después, pues Jairo, no moleste a Jesús. Porque Jesús no es Señor de la muerte. Porque Jesús ya no puede ser nada para ti. Vámonos. Wow. Cuando Jairo necesitó una persona para estar ahí con él y decir, no tengas miedo, Jairo, aquí está Jesús. Solo cree, aquí está como un, un demonio diciendo, no debes perder la fe. Jesús no te puede hacer nada ya. No, lo que necesitamos es una persona ahí para suceder con mucho amor. Jesús es capaz. Jesús está dispuesto. Y ya está por venir para resucitar a tu hija. Debemos aprender que necesitamos una comunidad así, ¿no es cierto? Para, para fortalecernos, para animarnos en la palabra, en el Evangelio. Pero este todavía no es la, la, la lección más importante. La lección más importante es esto. Jairo aprendió aquí. Que la demora de Jesús. Fue la salvación de su hija. Entonces. Cuando, cuando parece, eh, eh, aquí está la, la lección para nosotros. Cuando parece que Jesús está demorando mucho. Jesús, es ¿dónde está mi milagro? Jesús, ¿cuándo me va a ayudar? Tenemos que entender eso acerca de Él. Nos está no solamente sanando, sino salvando. Y tenemos que recordar su palabra. No tengan miedo. Solo creen. Y lo podemos confiar. Lo podemos confiar. Es Jesús. Es la misma persona que que a este hijita de la muerte, que sanó a esta mujer. Es, es el, la misma persona que fue colgado en una, una cruz. Su amor es puro, es perfecto por nosotros. Su poder también es perfecto y puro. Resucitó de entre los muertos. Podemos creerlo. Podemos confiarlo. No tengan que Solo tengan fe. Amén.